0: Você está escutando Caranguejo Atômico, iniciando reprodução. We are in America, America, America. E aí, chuchus! Estamos começando Caranguejo Atômico. Dessa vez aqui vamos falar sobre The Boys, essa série. ...fantástica aí de super-heróis, né? Super-heróis malignos. A gente já tem é, um episódio falando da primeira temporada de The Boys... ...e agora a gente vai falar aí dessa segunda temporada que foi extremamente hipada... Né? ...por todo mundo aí esperando né? por essa série. Eu tô aqui com meus amigos...
1: ...Guilherme Gomes e não sei se vocês já pararam mas todo psicopata... Gosta de um leitinho. <risos> <risos> hum,
2: complicado, aí é, Mas hein? é,
1: cara, mas é. O cara lá de Psicopata Americano, o Alex do Laranja Mecânica, tem vários aí, tem vários.
2: Onde os fracos não tem vez. Sim, verdade. O, o cara lá do Bastardos Inglórias. Leitinho é algo bem metódico aí. como eu vou beber leite. <risos> Ou, como diria o Murçun, é Deus é testemunha que eu queria beber leite, tá vendo? Não posso mais. É,
1: não é verdade. uma cachaça. <risos> o meu corpo é só álcool! Álcool!
2: Aqui é Paulo Silva e John Nobel. Qualquer personagem que ele faz, você já sabe que vai ser antipático. Porque o bicho fez em Senhor dos Anéis um personagem que todo mundo tem asco <risos> e agora em The Boys, novamente, é complicado, viu? É,
1: velho. Inclusive, eu tenho uma, uma imagem gravada na minha cabeça do... do acho que é o Pipe encantando, né? E ele mexendo na comida, assim. Nossa, é, é uma das cenas mais escrotas de do Senhor dos Anéis.
2: É, é feita pra isso mesmo. <risos>
0: eu sou o da Braga e eu fiquei muito feliz aí da participação brazuca no The Boys, né? É, o nosso querido aí Kid Bengala fazendo uma participação. Gostei bastante. <risos>
2: velho. é. Esse seria o poder se o Kid Megala fosse um herói realmente desse
1: mundo. Mas ele, ele não tem poder, aquilo ali é original do fábrica, eu pensei que ele tinha o um composto V aí.
0: Composto V, com certeza o Kid Megala <risos> tem um composto, composto V. Composto P.
1: V de virilidade. É isso, é isso. Que demais! Mas
0: antes da gente começar, pessoal, eu queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Spotify, pelo CastBox,
2: pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast e também pelo Deezer. Tem as nossas redes também, não é isso? Isso mesmo, é o arroba Podcast no Instagram, onde a gente sempre posta quando sai episódio novo, alguma novidade, e tem uma série muito massa que a gente faz lá no IGTV, então é só acompanha a gente lá no arroba caranguejoatômicopodcast no Instagram e o arroba caranguejoat no Twitter, onde também postamos sempre quando vai ter episódio novo. E nós fazemos live aonde, Guilherme?
1: Sim, nós fazemos lives quase que diárias na Twitch, no site roxinho lá, e no YouTube também, são nossas plataformas de vídeo, você pode curtir a gente lá, acompanhar, dia de gravação, a gente jogando alguma coisa, trocando uma ideia com você quase que diariamente. Você pode achar todas essas nossas redes do Caranguejo Atômico em nosso site, caranguejoatômico.com tem todos os episódios bonitinhos lá para você escutar, e todos os links de onde interagir e trocar uma ideia com a gente, tá certo?
0: Beleza! falar aí dessa série, né? Maravilhosa. Ah, eu, pelo sim, menos, cara. adoro The Boys, né? tava assim, tava na expectativa pra essa segunda temporada. E aí eu queria saber de vocês. Vocês estavam empados também aí pra segunda temporada de The Boys?
1: Segunda vez que a gente faz um podcast que continua um assunto, né? O primeiro foi Cavaleiros Zodíaco que não é tão bom assim. E agora The Boys. Então, <risos> só de assistir The Boys pra gravar aqui já é um pouco nostálgico, né? Foi nosso episódio de número 14 lá atrás, então...
0: The Boys tava, pelo menos Pra mim, tava hipado, né? Mas Cavaleiro do Zodíaco não tinha hype
2: nenhum, É exato. Assim, tava... É, exato. Como o Dá falou, pelo menos desse, a gente tá com vontade. É. Pois é, cara. Eu tava num hype tão grande que eu confesso que eu queimei minha língua num certo hábito que eu tenho e acho que eu já falei aqui no podcast que é, eu disse já abertamente que eu prefiro muito mais quando uma série sai a, toda semana do que sai de uma vez só. Porque cada vez que sai uma semana ou outra você tem aquele tempo pra digerir o episódio sim, pra sim, mastigar sim. direitinho pra formular as teorias do que é que vai acontecer na sua cabeça. E né? ajuda. Exato, a expectativa também. Isso ajuda a aumentar muito mais. Porque tem série que eu vejo desse ponto, que a série ela constrói muito bem o seu corpo e o final não é nem tão legal assim, mas acaba a experiência toda ficando muito melhor por causa disso, por causa do, do... semana a semana, você criando toda essa expectativa. E eu confesso que eu, como eu disse, eu queimei minha língua porque, lógico, o The Boys, os três os primeiros episódios saíram logo e depois os outros episódios saíram semanalmente. E eu confesso que eu esperei acumular uns episódios aí pra assistir ah. tudo de uma vez porque eu tava, não, velho. tô tão hypado aqui que eu não vou conseguir esperar pra ficar assistindo toda semana, não. Mas foi até a metade, foi até mesmo eu confesso, até um pouco mais da metade. Foi até ali, o quinto, sexto episódio, o que uma série de oito episódios até quase tudo. Mas, pô, cara, tava realmente tão hypado que surgiu essa, esse sentimento em mim, não, não, eu quero, eu quero ver tudo logo, não quero ficar esperando tanto assim. Acabei desobstruindo a cabeça um pouco esquecendo pra pegar nessa reta final pra assistir tudo, e olha é, realmente uh, supriu meu hype, supriu meu hype sim gostei bastante, e realmente não decepcionou em tempo de pandemia, que tá saindo pouca coisa,
1: é verdade uh, Saiu uma
2: coisa é verdade. Saiu uma coisa com essa qualidade assim, foi, foi o que ajudou muito, tanto a mim, quanto provavelmente a várias pessoas que tá com essa sede de entretenimento
1: boa Paulinho, eu concordo eu tava hypado pra caramba não só pela qualidade da série que eu sei que teve na primeira temporada. Inclusive, o episódio que a gente gravou é um dos meus favoritos. Porque o assunto foi muito legal e a série, a primeira temporada foi... Espetacular, assim, eu acho que independente Verdade. de qualquer defeito, ela trouxe discussões, trouxe uma, um novo olhar que a gente sempre fala aqui, né? Toda vez que tem um episódio de alguma coisa, releitura ou desconstrução de super-heróis, a gente cita The Boys. Então, pra mim, já virou meio que um parâmetro de um estilo de série hoje em dia, que é a desconstrução de. a, a distopia. Do super-herói, digamos assim, né? E eu tava muito hypado. Confesso que... Alguns episódios eu, eu juntei, assim, pra assistir de vez também, que nem Paulo. Mas... Nessa reta final aí, eu acho que dos três últimos, eu assistir toda semana aí, um em cada semana que foi saindo. Confesso que não fez tanta diferença pra mim, assim, lógico. Ah, você assistir de uma vez só, você mata sua secura de querer ver e tudo. Mas eu acho que não teve problema também em aguardar. É, tem séries, por exemplo, sei lá, Dark, eu acho que funcionaria melhor semanalmente, né? Um episódio separadinho por semana. É, o próprio Game of Thrones funcionava dessa forma pra você criar as teorias, os mistérios. The Boys, eu acho que já, já funciona dos dois jeitos assim, não, não tenho tanto é, problema com isso não mas cara conseguiu manter o mesmo parâmetro assim pra mim da primeira temporada e ir um pouco além assim, eu acho que alguns personagens que tiveram desenvolvimento na primeira temporada foram mais desenvolvidos né tiveram mais foco do que na temporada anterior, no primeiro ano. É, outros já estavam meio que estabelecidos, não tiveram tanto. E novos personagens foram surgindo aí, que eu acho que foram incrementando todo aquele universo distópico e bizarro é, porém genial que The Boys nos apresenta e nos ambienta, né? Então, pra mim, manteve a qualidade, manteve o hype e tem muita coisa pra falar nesse episódio aqui.
0: <risos> é verdade, é verdade. Não, eu tava, né, eu já falei até no começo, eu tava com o hype lá em cima também. É, Sim. Tava aguardando depois da excelente primeira temporada, né? Na verdade, a primeira temporada eu não, eu não conheço The Boys do, dos quadrinhos, né, mas... É, muita gente que leu os quadrinhos disse que nos surpreendeu, né? mas a, pelo menos pra uhum. mim, assim, meio que me tomou de assalto. Eu já sabia do que se tratava. Eu pesquisei antes de assistir, mas eu me lembro que a, que a Amazon Prime tava colocando os vídeos promocionais e tal, anunciando a série com o Carl Urban, né, e tal. E aí eu, sim, eu sim. fiquei super animado pra assistir.
1: Inclusive, se eu não me engano, Rudá, foi na época que o, o Prime começou a ser introduzido no Brasil com o preço menorzinho, né, foi mais um, uma propaganda de marketing, né.
0: É, é o, Prime, o Prime já tinha e tal, mas ele veio como uma dessas grandes séries, assim, que ia trazer, né, um, um ator conhecido e tal. Sim. E, e investir nesse universo também é, mais fantasioso, né, com um pouco mais de investimentos e efeitos especiais e tudo mais. E aí eu fiquei super empolgado, assim, com a proposta, vi alguns vídeos promocionais, fiquei super empolgado, assim, aí fui pesquisar e descobri do que se tratava e aí já tava com um hype muito grande pra primeira temporada, mesmo não conhecendo os quadrinhos nem nada. Sim. E a primeira temporada foi aquela coisa maravilhosa, a gente gostou, o programa da gente é. Eu também é um dos meus prediletos, assim, gosto bastante daquele, do nosso programa sobre a primeira temporada. E eu confesso que essa segunda temporada aí, ela, ela me deixou bem hypado também. Eu fiquei com muita vontade de assistir. E que bom, né? Que ela é, é. atendeu, correspondeu às expectativas. E pra mim também foi além. Glória! adeus, glória a Deus e aí eu queria perguntar pra vocês, de fato aí qual foi o, o que vocês acharam aí da segunda temporada de The Boys digam pra mim
2: é, acho que um, um ponto que como é uma segunda temporada é que a gente já pode começar aqui levemente já a introduzir os spoilers sim, de, de leve, levezinho. de levezinho quando for na
1: hora de, de tacar o pau a gente sinaliza aí com, com efeito
0: e isso, agora não tá com o pau todo, não. Agora bota só a
2: cabeça, né, <risos> <risos> Vai te lascar, arrombado. Pra comparação, né, digamos assim, da primeira e da segunda temporada, eu acho que a primeira ainda é um pouco melhor do que essa segunda. A, a segunda, uhum. ela traz... Pra mim, ela expande mais esse universo, né? Expande alguns personagens. Essa segunda temporada, ela basicamente... Lógico, tem toda a história, né? Que vai avançando, mas ela é uma série de evolução dos personagens, né? basicamente a gente tem uma, um aprofundamento um pouco maior de alguns personagens que não foram tão aprofundados assim na segunda temporada, numa trajetória que para mim foi, como eu disse, um avanço assim, na história não foi nem tão grande assim, comparado com a primeira, então ficou uma coisa mais curta, ficou uma coisa mais parada, mais focando nesse desenvolvimento da, dos relacionamentos entre alguns personagens, no aprofundamento e eu senti -se alguns episódios um pouco mais parados. Isso para mim não, não foi uma grande crítica, mas é uma, um, pra uma série que ela tem essa característica, um pouco mais de ação. Foi interessante ver essa proposta que ele colocou, mas acaba perdendo um pouco de ritmo, né? Uma coisa que a gente estava acostumado e tem uma leve parada aqui e depois continua mas, é, para comparação assim, digamos, pra primeira pra, da segunda, eu realmente gostei mais da eu acho um, a primeira um pouco, tem um tom um pouco melhor, mais superior, assim, um pouquinho do que a segunda, mas realmente não é, não é ruim não. Entendi.
1: Eu já discordo um pouquinho com o Paulinho aí, no quesito que eu não acho que The Boys é uma série de ação eu acho que tem muita ação na série sim, claro, logicamente dos dois elencos, né, o elenco humano e o elenco super, tem muita ação envolvida, adaptada para cada, cada cenário, mas pra mim The Boys é uma sátira aos quadrinhos e uma sátira e uma distopia da sociedade em que a gente vive mesmo. Como propaganda pode dominar o um pensamento de uma população. Como domínio pelo poder, autoritarismo, é, experiências. Toda aquela questão que a gente conversou no podcast do certo e errado ser é uma questão de ponto de vista, né? Dos, dos humanos serem, tipo, os assassinos, entre aspas, e os heróis, é, é, que são os bonzinhos, também são, são, são do mal, digamos assim. Então, é dúbio, né? É muito tênue a linha entre o, a maldade e, e a coisa certa a se fazer em The Boys. Então, eu acho que é uma série de crítica social, sim. A gente tava até conversando em off aqui, eu acho que o timing, que a primeira, a primeira temporada pegou também, mas muito mais... Essa segunda... A gente tá no momento de... Zero lançamento de coisas de super-heróis... Principalmente... Os grandes blockbusters... Da DC e da Marvel... É, tá tudo parado... Então... Ela vem com a proposta de super-herói... Desconstruída... Que... Se você parar pra ver, não é pra falar sobre super-heróis, é pra falar sobre domínio de massa, pra falar sobre autoritarismo, feito eu falei sobre contextos sociais que estão no nosso dia-a-dia, -dia, que a gente consegue transportar pra celebridade, grandes empresas, coisas reais... Só que vistas é, levadas ao extremo, que é o olhar do, do se o mundo tivesse super-heróis e tal. É, como eu, eu acredito que The Boys é sobre isso, é muito bem traçado paralelo com a, com a questão dos super-heróis e tudo, a segunda temporada, para mim, entrega mais essa questão do que a primeira. Lógico que a primeira é muito boa. Toda a evolução de personagem que a gente via mais no núcleo humano. O desenvolvimento do Billy Bruto, o desenvolvimento do e coisa que a gente tá vendo agora, o outro lado da moeda, acredito que, e aí não é spoilers, eu acho que tem um desenvolvimento muito maior do lado dos supers, né, então pra mim ela vai além porque consegue debater mais temas. É, além do que já tinha debatido na primeira temporada, e vai além porque a gente consegue ver os outros dilemas, a, as outras características dos outros personagens. Então, pra mim, essa temporada manteve e superou o nível, sim. Mas eu tenho algumas críticas porque, logicamente, nada é perfeito, né? Então... Pra mim, ela manteve e supera a, a primeira temporada, sim.
0: É, eu tive essa impressão também. Eu gostei mais dessa temporada do que da primeira. A primeira é excepcional. Essa temporada conseguiu também superar minhas expectativas. Gostei muito do, do desenvolvimento de, dos personagens, né? Fiquei bem impressionado, assim, como eles conseguiram, né? Como o roteiro, os roteiristas conseguiram abranger tantos personagens e tantas Sim. histórias de uma maneira profunda mesmo. Ele, ele, no, você, não, você não vê nenhum personagem sendo abordado superficialmente. E, e o roteiro de The Boys e, e a própria série em si Ela é a prova viva que você não precisa esticar uma série Pra abordar satisfatoriamente todos os personagens, todos os temas Tudo que tá sendo é, 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 colocado ali em tela, entendeu? Você Em oito episódios você consegue satisfatoriamente ali fechar todos os, os ciclos dos personagens Inclusive coisas que vieram da primeira temporada pra segunda, né? É... Mas que assim, eu vou analisar mais pra frente Quando a gente vai no bloco de spoiler Eu vou falar melhor, né The Boys, assim, é um verdadeiro É um verdadeiro soco no estômago Ele já começa é... Com o um pé na porta, assim, né Muitas revelações e já nos primeiros episódios você já vai tendo uma revelação atrás da outra. É diferente da primeira temporada, que a gente vai tendo poucas... Acho que até porque é mais introdutório mesmo, você tem menos revelações assim bombásticas, digamos assim. Você Sim. vai ter mais pro final, né? Principalmente no gancho final ali. Pra quem não assistiu a primeira temporada de The Boys, eu não vou falar, vou falar no bloco de spoiler. Mas no final da primeira temporada a gente tem um gancho muito forte... Né? um, um sim, plot totalmente twist totalmente
1: aberta para uma segunda para uma temporada.
0: segunda temporada um plot twist sim, assim sim. bem forte mesmo e aí nessa segunda temporada é, ele já começa ele vai resolvendo muito rapidamente já essa questão para entrar em outras então é uma série que tem um ritmo assim muito frenético de acontecimentos e é bem legal foi bem legal de ver. Então, eu gostei. Fiquei tenso nos episódios finais. Me deixou Sim. bem tenso, assim. E bem curioso, ao mesmo tempo, pra ver o que, é que ia acontecer. Então, eu acho que o ponto, o ponto forte de The Boys é os roteiros, né? É, acho uhum. que, de fato, nem tudo são flores. Alguns personagens eu vou falar depois. Alguns, a, alguns atores. Eu acho que alguns personagens, eles meio que... É, é, eles não conseguiram... Apesar deles de terem abordado... É, de uma maneira digamos assim você aprofundado né, no problema de, de alguns personagens eu acho que eles de fato não movimentaram a história como poderiam né? então eu não, não sei bem o que, é que esses personagens estavam fazendo ali é, e eu acho que não é spoiler dizer isso, enfim mas eu acho que o personagem do profundo mesmo ele ficou.
1: Eu, acho que, eu ia soltar um aqui, eu ia falar, ele ficou meio que boiando ali. Exato, né? não teve nada de profundo, né? Ele ficou
0: bem superficial. É, não, mas na verdade ele se aprofunda no problema, né? Do, do profundo. Ai, ai. Mas. Mas ele não. Ele meio que não, não, não tem muita importância, assim, real na história. Eu não, eu não achei. Eu achei que a trama ah, dele não foi. Sim. Tem Por um sim, lugar. mais pra frente eu explico o porquê. É, vamos ver então. Eu não consigo enxergar dessa forma, acho que o que já tinha sido abordado dele, na primeira temporada, eu acho que já tinha tido um fechamento, assim, né? E eles reabriram meio que essa, essa toda essa, essa problemática do profundo e eu acho que ele não caminhou muito pra nenhum lugar, né? Apesar dele ter uma, uma pequena importância narrativa ali, né? Que no bloco spoiler a gente fala e acho também que a atriz lá, a Ellen Moriarty, que faz a luz da estrela, ela não entrega quando, é, quando se precisou que ela entregasse uma atuação mais forte, eu acho que ela ficou devendo, assim, eu tive a impressão que ela não conseguiu dar a intensidade que se necessitava em algumas partes ali da série, tirando hum. isso, acho que são as duas críticas assim que eu tenho pra fazer, fora algumas, algumas outras coisas que são bem características de série mesmo, né, alguns pequenos detalhes que eles meio que que me parece que é uma coisa que não é muito bem cuidada Dada, né? Algumas conveniências de roteiro. É
1: sim, sim. Né? Tirando é, é isso, minha, minha crítica, conveniência de roteiro, véio. conveniência yeah. de roteiro às vezes é, é meio chatinho. É,
0: mas tem todas as obras, tirando isso. Assim, é a série é muito espetacular, mesmo, muito boa. E é quase perfeito. Assim, é quase perfeito é, o que a gente vê ali em tela. Mas, enfim, eu tô aqui com a garganta coçando, doido pra falar, dar spoiler, falar... Vamos entrar no bloco do spoiler logo pra
1: gente... Vamos, 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 vamos sim. sim. Uma vamos lancha comer. na barriga da, ba da baleia, vamos embora
0: <risos> <risos> É isso. Olha, a lancha na, na barriga da baleia não é spoiler porque tem no trailer, tá? então Sim, sim.
1: <risos> Inclusive a gente falou em um patola Não foi um patola news, a gente comentou isso aí
0: Sim, é verdade é, Mas agora, a partir de agora aí, Quem quiser ouvir o programa Não assistiu The Boys Saiba que a gente vai entrar agora no bloco de spoilers Então fica aí por sua conta e risco Beleza? Vamos! Então, minha é. gente, eu quero que vocês agora falem o que vocês acharam de The Boys com spoilers, velho. Pode falar, que eu tava, eu tava me coçando <risos> aqui pra falar. É.
2: Eu acho que a gente pode já começar com esse tema que vocês acabaram de falar aí, que é, são as coincidências de roteiro. Sim. Tem, sim, realmente, como o Rudá falou, né? Tem. Isso é normal, tem um, muitas obras, né? É, faz parte, né, Tem que ter, porque senão nem toda história no mundo real é, é tão aventuresca assim. Então tem que ter certas conveniências e tal. Mas tem uma que me incomoda bastante, que acho que eu já tinha falado na, na primeira temporada, e nessa segunda veio com mais vontade ainda, que é a falta de consequência. De, de certos atos e certos acontecimentos que tem na série ah, eu não digo nem consequência dos pra cada personagem dos seus atos e tal mas de coisa simples, por exemplo no, no, nas primeiras temporadas e até na própria, no próprio material divulgação da série, né, os trailers ah, se divulgava muito que agora a cara dele estava estampada em, em todos os noticiários porque eles estavam sendo procurados. Só que isso não se reflete não, em nada na série.
1: Eu não não livre por aí, tô nem aí, velho. Exato,
2: cara. A, a, própria, a própria Starlight, né? Luz Estrela, ela, cara, a, o, beleza, que ela bota uma peruca pra ficar o cabelo mais volumoso, mas o rosto dela é o mesmo, é igual. Sim. E, e no, no começo. Da temporada, ela é
1: super famosa,
0: né? Ninguém reconhece ela na rua, né? É, então. Aí
2: no, só que no começo da temporada, mostra que ela tá andando toda disfarçada, no primeiro episódio até, usa um boné, um óculos escuro pra sair da, da volta, né? Pra não ser reconhecida. Só que no resto da temporada, que se dane? Ela sai daí, fica conversando no parque com o Rui, que é um cara que tá com a cara lá na TV de procurado, sabe? E não, não dá em nada. Os caras entram e saem de novo, como tinha na primeira temporada. Entram e saem da volta, também não acontece nada. Nós temos uma porta dos fundos aqui, não tem guarda em lugar nenhum. Não Sim, tem câmeras é. em lugar nenhum, sabe? Tudo... É, enfim, porque lógico, tem que ter essas coisas pra, pra a, trama, a trama, o andar, roteiro andar, caminhar,
0: né? né? Mas você pode fazer de uma é. maneira mais, mais bem feita, né?
1: E tal. É, mas é. é uma meio preguiça assim.
2: de roteiro, às vezes, né? é Por um lado é bom e por um lado é ruim, que é essa limitação de, de episódios, né? Porque esse tipo de série, principalmente de streaming, eles não têm uma... que são, entre aspas é, não, não seria uma minissérie, mas uma série mais curta, né, como a gente falou, são oito episódios só na temporada, então talvez não a gente não vai dar, desenvolver muito esse ponto porque imagina se pra eles entrarem numa volta e invadir algo assim, talvez teria que mostrar minutos e minutos deles planejando ou tentando invadir, do que o objetivo deles era simplesmente acontecer a cena final, então essa trajetória deles invadir é uma coisa rápida, gastar menos de um minuto de tela para né, poupar, uh, mais gastar tempo do episódio para outras coisas, e realmente isso esse tipo de, de raciocínio, acho que é o que eles devem ter botado em prática para fazer essas pequenas falhinhas, assim, como eu senti nessa falta de consequência em certos atos no roteiro, mas realmente, pra mim, me incomodou um pouco. Teve alguma outra coisa desse ponto, assim, que incomodaram você?
1: Ah, velho, eu acho que a, a minha única crítica mesmo que, que vale destacar e que baixa a nota do 10... Que seria The Boys nessa segunda temporada é justamente isso, cara. É suspensão de descrença que você precisa, às vezes, suspender demais, assim, tá ligado? É essas coisas, tipo, entrar na vote. Tipo, Nossa, aquilo ali foi terrível. Tipo, mesmo né? Scooby-Duzão mesmo, tá ligado? Entrar e sair e vai pra lá e, 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 tipo, sua cara tá estampada, a menina é famosa e ninguém reconhece na rua. É isso. É feito o Rudá falou. Acontece em várias séries. Acontecia nas séries da Marvel, da Netflix também e tudo. Mas é difícil de incluir, é. Mas acontece. O que às vezes chateia é porque a gente vê tantas coisas... ...tão bem amarradinhas... ...e certas coisas ficam realmente tipo... ...pô, velho, dava pra resolver isso aí, tá ligado? Por exemplo, tem uma parte lá... ...que o Black Noir, ele persegue o Billy Butcher... ...ele encontra o Billy Butcher e tudo... ...e meio que destrói a casa... ...na verdade, destroem a casa... ...tentando tentar, matar é. ele, tá ligado? E, e, ...e ele, tipo, não mata o Billy Butcher... ...porque o Billy, te, supostamente, tem... É, ...as fotos lá da, do filho do Pátria... ...as e... informações, né? Sim... Se isso fosse apresentado no começo da série... E aí meio que limpasse a barra da galera, né? Dos boyzinhos... Que, que eles pudessem andar livre a partir dessa informação, ok. Mas isso é uma coisa que é, é, é colocada do meio pro final da série... Então, porra, super-heróis de elite Que conseguem rastrear é, gente sumida Conseguem derrotar super-terroristas O Pátria é, ele consegue achar um filho Da, da, da esposa lá do, do Billy Butcher, que é dele também, né? Que tava sumida, ele consegue investigar e achar Não consegue achar três caras que andam todo dia na rua É lamentável Tipo, beleza, se eles fossem presos e, e, ou mortos, não tinha série. Mas esse tipo uhum. de coisa é meio que, pô, véio, vacilo, tá ligado? Tipo, os caras realmente estão ah. andando o rio e mesmo, velho. Ele anda de cara limpa, assim. não bota nenhum boné, não bota nenhum, <risos> sei lá, um bigode de mentira, assim, tipo, The Office naquele episódio lá. Mas, velho, eles não. Não pensaram. E aí, tipo, fica justamente essa sensação de que tipo, eles querem contar uma história. E foda-se as consequências mesmo, feito o Paulinho falou, é, a história vai ser aquilo ali e independente do, dos erros entre aspas que aconteça, a história vai andar daquela forma.
2: E até pra, pra continuar isso que tu tá falando, ah, me, lembro, me veio agora duas cenas que mostram realmente como eles não se decidiram ah, de certas coisas no roteiro. Ah, nessa mesma cena que você falou, Guilherme, do que o Black Noir aparece, né, é, perseguindo o, o Billy Butcher, que ele fica em cima da casa, né, Sim. procurando. E aí, o que é que ele, justamente, ah, o Billy é nessa cena, ele sai da casa, ele meio que tem uma briga, discussão com... Com o Mother's Milk e o Huey, que eles entrou lá na casa da tia dele. E a ele tia sai. traficante. Idosa. É, a tia tra... <risos> <Vem> a traficante. <risos> e ele e senta no carro pra sair. Só que na hora que ele vai ligar o carro, ele olha pro retrovisor. E aí é que ele vê o Black Noir e ele volta pra casa pra dizer: Ó, é, eu fui perseguir. É, o Black Noir tá aqui perseguindo a gente. E aí o Mother's Milk vai falar: Mas como assim? A gente foi super cuidadoso, trocou de carro várias vezes pra não ser rastreado. Aí você vê: opa, peraí, eles estão com certo cuidado pra não ser rastreado. Só que gente, aí. É Off-screen, né? Off the screen. Isso aí. é não mas isso tá ok até porque mostra também quando eles estão indo para com a Starlight né pro, pro interior é mostra que eles a Starlight vai tentar ajudar o caminhão que teve um acidente ele não não pode porque a gente tá aqui sim, sim, é, sim. escondido para ninguém notar a gente tudo. só que aí corta para cena que mostra a garota né a Rimiko, a né Kimiko Kimiko Kimiko, Kimiko. Kimiko. A Kimiko, ela. Beleza, que ela tá com raiva, né? Tudinho. E então ela sai ali pra fazer aqueles contratos é, por trás do. Pelas costas do. Do French, né? Só que aí, tanto ela quanto o French estão andando na rua ali sem, sem preocupação, sabe? Andando numa multidão, entra e sai. E. Sabe? Não é, tipo,
1: não é numa cidade totalmente diferente. É literalmente na mesma cidade da empresa que quer matar eles tá ligado? E que Sim. tem os maiores super-heróis da Terra que é. podem pegar eles em segundos, mas não pega pelo roteiro.
2: É, tanto que ela é, é uma dessas, dessas cenas, né? Quando ele tá atrás da Kimiko pra ver o que é que ela tá fazendo, na frente da volta, se eu não me engano, é numa praça pública. acho que, se eu não me engano, é na frente da volta. Num dos discursos da. Da, da tempesta. Da sim. tempesta. Então, tipo, ela, ele não tá no meio do nada, tá ali num lugar importante da cidade, sabe? Bem visado. E eles estão andando assim, sem mais nem menos. Aí fica esse dois pesos duas medidas na série, né? É. Nessa hora é importante, como você falou, é cover esse roteiro. É aquele... Foi um pontinhos que me deixaram um pouco mais chateado assim, nessa segunda temporada, que eu senti demais. Assim, uma, uma coisa que me
0: incomodou, né? A, incongru... A incongruência do roteiro me incomodou nesse momento, assim, porque eu, eu de fato, eu achei o roteiro muito bom, muito competente, mas é, em um momento ou outro ele foi preguiçoso e, e aí você tá assistindo uma coisa, né, que, que tá tão bonita, tá tão amarrada, tá tão interessante... Tá, tá num nível tão alto, né? Tão alto nível, e de repente você vê uma coisa tosca. É tipo o Nicolas Cage, tá ligado? Que, que <risos> ele não tem meio termo, ah? né? O Nicolas Cage, ele não tem meio termo. Ou ele faz, ou Mas ele é, é genial, muito bom, muito ou ele é muito tosco pra caramba, muito ruim. <risos> verdade, então, verdade. O The Boys, ele tem um pouco isso, o roteiro, assim, né? Ele tem ele é, na maior parte do tempo ele é genial, assim, ele tá, tá num, num nível, num patamar altíssimo mas de repente os caras dão uma escorregada uma cena que pra mim ficou muito clara né? foi quando eles vão invadir a Void, o, o Hyuk e o, o Toshumana lá o, o Homem de Gelo, que agora é o Homem de Fogo
1: como é o... É. Não é? No, outra coisa que não se decide, né, esse ator aí não sabe se é <risos> fogo, se é gelo exatamente,
0: não, ele era um adolescente frio e agora ele é um, é um adulto caliente
1: o... Sim, ele é o verdadeiro Game of Thrones. É o fogo <risos> e o gelo.
0: É. <risos> wow. What? Mas aí ele, eles, antes de invadirem a Void eles, eles conversam, né? E o personagem lá, que eu esqueci qual era o nome, é o, é o Tocha humana, não, como é? Fogo de palha, alguma coisa. <risos> Esqueci o nome dele. Enfim, é um é personagem do fogo, né? É o. Sim. E aí ele fala: Não, é impossível entrar na void e tá, tal. Não sei o que. Bota mil problemas, mil problemáticas. E eles entram na void na maior, na maior tranquilidade. <risos> andando, entendeu? Tipo, quando ele se queima lá, né? Que ele toca fogo nele, ele vê que não tem a estátua lá. Ele não tá, né? Tá como estátua lá e tal. É. E aí ele se queima. E aí o, e o Hyug demora um tempo mão, pra cortar o braço do cara, né? Pra poder andar com a mão do cara, que ele, o cara tem acesso às coisas, né? Então são Sim, umas coisas... Inclusive o cara ser um ex super-herói, um super-herói que caiu em desgraça, digamos assim, e tem ainda acesso total à voz. Sim, então, isso
1: aí eu, é... É isso aí tô realmente... tosco, assim, tipo... É outra
0: conveniência, né? Conveniência. É a outra conveniência, é extremamente tosco, assim. Eu vou fazer o quê?
1: Por mais que você queira tipo manter uma, uma coisa de comédia, de mostrar o rio e tentando arrancar o braço do cara E tipo, pô Até pra arrancar Um, um braço de um morto O cara é, é patético Assim Aí eu entendo Que é um alívio cômico Bizarro ali na hora Mas ao mesmo tempo Pô, o cara tá Sei lá, velho O cara tá na Na Lex Corp tá ligado? O cara tá na na, na em qualquer empresa assim tipo a Umbrella Corporation que é super poderosa super influente e não aparece um segurança velho é
2: tanto que depois dessa cena né do que o Rio e depois dele se queimar o Rio sai para resgatar a Starlight e, os, e eles estão andando lá por ali e não acontece nada né Pois e é, bem, véio, eles, pois andam, é. Saem, eles andam saem andam saem e, uma boa e aí é
1: bizarro velho porque tipo ao mesmo tempo na mesma cena que tem essa, essas coisas de bizarras assim tem uma coisa que eu achei genial tá ligado que por exemplo o Black Noir que tipo é o cara sem Fraquezas, estouraram bombas neles, ele não morreu. O cara é rio de mara foca, consegue levantar o cara é, com a mão só, atender o celular. Isso é muito muito, muito foda, assim. A fraqueza dele é, é alergia a nós, tá ligado? Isso <risos> eu, eu acho que o, o balanço legal. Porque tipo, o cara é impenetrável e a fraqueza dele é muito mundana. palpável, muito mundana. Então, essas coisas é legal. Essa é a genialidade de The Boys, assim. Na mesma cena que tipo, teve, teve falhas, tá ligado? Inclusive eu achava que o,
0: eles iam enveredar ali pelo caminho do. Porque nos quadrinhos ele é o um Capitão Pátria às avessas, né? Ele é um clone do Capitão Pátria que foi desenvolvido ali pela Void pra combater o Capitão Pátria se for preciso, né?
1: Ih, não sabia, é, é.
0: Exatamente. Então, então, quando, realmente
1: ele é o Batman aí, ó. Quando
0: começa né a temporada, quando come começa a temporada e que a gente tem um foco maior no, no Black Noir, eu achei que eles iam seguir ali o plot do, do, dos quadrinhos. E não foi, né? O que aconteceu acabou não sendo. Achei que foi até melhor tivesse sido assim mesmo. Eu já tava de saco cheio daquele Black Noir. <risos>
2: É, é, mas não sei, será que ele morreu mesmo? Não, ele não, não morreu, não. não ele Dizem é que ele,
1: a, a menina lá disse que ele tá na cama lá, se recuperando.
2: É verdade, é verdade.
1: Sim. É um personagem que tem coisa pra explorar ainda, até porque tem toda a questão dele ser queimado. Acho que dá pra explorar isso bastante em, em outras temporadas. Sim. Mas eu já, vou, eu já vou perguntar pra vocês, tem alguma coisa a mais é, é, de ruim pra falar? Porque agora eu tô, tô afim de falar das coisas boas, assim. <risos> não, <risos> não,
0: de ruim eu acho que era só... Não, eu, não eu, tem, tem sim, tem sim, eu tenho. Ah, oh, Here we go again.
1: Nossa, velho, a gente começou falando tão bem, agora tá falando tão mal. Não, não,
0: não tem, mas ruim é uma pra... besteira. Sim, 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 eu sei. Eu sei. É, é a atuação da Ellen Moriarty, assim. Eu achei que ela, ela quando, quando a série pede para ela entregar, ela não entrega, assim. O aquela cena em que o o Hyugi se machuca, é, entre o estilhaço, que eles vão lá no, no hospital psiquiátrico, né? Ele fica do lado de fora, aí aparece um super e tal, e aí ele fica machucado. Aquela cena ali, né, eu achei que precisava de uma energia maior, um desespero maior, né, de uma emoção. Inclusive, ela se conecta mais com, com, com o Billy Bruto Billy naquela Bruto? cena. É. E aí, eu achei que ela ficou, a atriz, eu acho que na interpretação, ela ficou meio entre... Entre fazer uma coisa do espírito de The Boys, né? Uma coisa que não se leva a sério, meio que na comédia, meio que no pastelão. E também fazer a coisa dramática. E ela não conseguiu fazer nenhuma nem outra, assim. Ficou completamente em Então precisava... Eu, eu, eu senti falta, assim, que naquele momento ali, eu acho que era um momento de desespero mesmo, de entrega. E ela não, não conseguiu entregar uma atuação, assim, que me passou... É de fato, que ela tivesse preocupada com o que tivesse envolvida, com o que tivesse acontecendo ali, com o que tava acontecendo tá tudo errado, né, porque o, o, o cara que é o, o par romântico dela, o cara se machuca, e aí ela é obrigada a, a matar um cara para poder, que é uma coisa que vai de encontro às a, 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 prerrogativas dela, né a, a ética o senso ético que ela tem e ela tá de boa, assim e em nenhum momento ela, ela consegue a atriz consegue passar pra gente essa mudança de caráter antes tá ligado? Que agora ela é, ela vai fazer o que for preciso, é, e ao mesmo tempo também ela não, dá, não, não coloca ali que ela fez uma coisa como essa, que ela tá no estado de pressão daquele ali, e que ela tá sentindo mesmo, e que, né, não consegue, assim, eu achei bem solsa, assim, a atuação dela. E aí depois eu fui observando e achei que, de fato, ela é limitada mesmo. É uma atriz bem, bem limitada, assim, não tem muita, muita expressão, sabe?
2: Tirando isso... É, é, realmente sentiu um pouco faltou um pouco mais de urgência né, né nessa... um pouco mais
0: de urgência né situação. de você realmente sentir que aquilo ali é uma, é um, pô, o cara tá, o, o, o cara tá machucado, seriamente machucado, né? Você vê que essa urgência você sente no Billy Bruto, né? Respeitando a essência dele, né? Que ele é um cara de fato, de fato grosseirão e tal, é um, é um bad boy, né? Mas você sente que ele tá preocupado, ele tem um senso de urgência. Mas ela não, ela ficou no meio termo, assim, você não sabe. Parece, inclusive, que ela não se importa tanto, parece que o... O Hugh lá era só um colega, sabe? Não é um, não é o, o cara que ela tá apaixonada, porra. Eu fico triste com isso. E aí depois ela mata o cara
2: e beleza
0: também, tudo certo. Entrou no carro e tal, ela faz uma caretinha, aí entra no carro e tá tudo certo. Você não vê uma intensidade na interpretação. Tá?
2: Inclusive, quem é fã daquela série de Detetives Monk é, quando esse rapaz morreu aí, que é o mesmo é um ator que faz um personagem muito divertido na série, senti uma dor no coração, viu? Porque <risos> quando eu vi lá, que o nome dele é o Jason Grace Stanford, é, quando ele apareceu lá e morreu, eu achei deu um aperto. Eu, meu, mataram o Randy. <risos> 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 Tava na expectativa que, apare que Monk aparecesse também, né? É, só, só falta, do jeito que estão. E ator aí, na terceira temporada, vai vir um Jason echo, né, pra série, que sim, é o Dean sim. do Supernatural, então... E acho que pra, pra finalizar essa... essa o, o bloco a gente tá falando das coisas ruins da série pra começar nas coisas boas, que até é bom é pra gente expurgar tudo logo, né? Botar tudo pra sim, fora sim, e, sim, e depois é partir pras partes boas. Ah, tem dois pontos aqui que eu quero colocar que acho que foi bastante importante pra mim nessa temporada. Deu uma falhazinha assim, que eu, opa, peraí ok, vamos lá, e vamos continuar. Dois Deus Ex Machina tem nessa temporada, né? O primeiro que é o a -Train. Ah, primeiro ele já aparece na, na temporada devido às né, consequências da primeira temporada, né, talvez do, do uso excessivo do V ele tá com problema no coração, que é uma coisa muito legal sabe de você ter essa brincadeira né, da overdose e tal Sim. dele tentar se recuperar, mas o corpo dele ainda tá meio ruim dele tentar correr e ter esse problema no coração só que tem uma parte da, da série que ele precisa ser super rápido pra pegar os documentos pra entregar pra, pra N e pro Rio e nessa hora ele, de repente o, a doença dele, a condição dele desaparece porque mostra ele tá, correndo pela, ele tá correndo por aí e não, não sentiu esse problema no coração nessa hora.
1: Sim, e, ele até ele, fala que correu, achou em oito minutos, né? Não então, sei o que e ele esse é, e esse é outra coisa,
2: dia. E esse é outra coisa que mostra o quão. Deus Ex Machina é o a que nunca foi usado por, talvez por conveniência porque nessa hora ele mostra que por minutos ele podia achar qualquer pessoa na cidade simplesmente se ele quisesse Exatamente, e isso é nunca verdade. aconteceu nas outras temporadas sim. então é, deixa aquela, aquele pezinho atrás de, ô, oh, peraí esse cara é, sabe, é, bem eu, que, foi regular tudo, o poder dele né?
1: sim, tudo bem que tipo em muitos momentos é colocado na série que tipo eles não realmente se importam com um o fato é, da galera tá, faz, tá solta, né, eles né? realmente são egoístas e, e só fazem a coisa quando, tipo, é realmente mandado Tanto que tem o um episódio lá Que é o único episódio que eles agem como equipe mesmo Tá ligado? E. Mas eu concordo, eu concordo. Que, tipo, tem essas coisinhas que, tipo, pô, o poder dele, quando tem que ir atrás, na hora de ação, o coração dele para. Quando ele tem que rodar a cidade inteira, é o coração dele tá de boa.
2: Então, é realmente. Mas realmente, esse ponto que você colocou realmente do, do da personalidade dele, né? Eles quererem, ele só faz porque quer. É realmente isso. Isso. Pode justificar bastante pelo o que ele por ele não ter usado essa super velocidade dele pra achar qualquer um antes. Porque realmente, Sim. Ele, muitas vezes, ele. É
1: porque eles não tô nem aí. Até pelo. O arco dele dessa temporada de ser tipo um Profundo 2, digamos assim
2: e o outro ponto que eu quero colocar pra, pra finalizar nesse bloco que é o outro Deus Ex Machina Ex
1: todos os demônios antes tudo. de glorificar é. a obra
2: que é a Queen Maeve, sempre aparece nos, nos momentos certos, com as armas certas por exemplo, nesse, nesse momento que você falou as armas dela oh. são os punhos, né? É, Não, não os punhos e o chocolate, porque naquela hora que a Anne tava precisando, ela de repente aparece lá e ela milagrosamente tem esse chocolate ali com ela.
1: Não, mas aí, tipo, ela, ela pode andar por, por, sei lá... é. A personagem, ela vive meio que nesse dualismo de, tipo, quero ir embora, não quero, tá ligado? Então... Vamos supor que seja compreensível que ela ande com, tipo, a criptonicta do cara no bolso pro é, momento aí... de, de... Ela comprou, é, ela comprou. Só que aí a própria, é
2: série, a própria série brinca com a... Justamente, que é uma brincadeira que tem, que aí é o, é o dois, dois pesos e duas medidas. Os heróis, principalmente a Stormfront, fala que ah, é horrível porque eu tenho que ficar andando com a bolsa do lado porque não tem bolso aqui pra eu guardar o celular.
1: Ah, botou na calcinha, aí... pô. <risos> é, não <normal. risos> É, não, é, então
2: era um, era um <risos>
1: chocolate de
0: nozes ainda Com, com cheiro de xereca, né <risos>
2: Uma delícia <risos> e, e além disso, dessa cena Dela aparecer do nada com a arma Com o chocolate que vai a alergia do Black Noir Você pode ter uma desculpa ali Que, pô, ela, ela tava na volta Tá na volta Essa cena aconteceu na volta, né ele, ele brigando com ela na sala do set Ela, sei lá, pode ter visto numa câmera Enfim, beleza, vou ter uma certa desculpa aí Mas existem vários outros momentos que ela aparece do... Do nada... Principalmente na parte final, que ela aparece no meio da floresta, beleza que aí eles foram pedir ajuda pra ela. Só que como é que ela sabia exatamente onde ela, ela tá? Exato, exatamente.
0: Parece do nada, né? E ela não voa, Exato. né? Ela não, é uma, ela, ela não voa, né? Ela pula, eu acho, que é. alto, mas não
2: voa, nem nada. Não, não nem pula, porque não teve aquela cena ah, na Ah, é que ela não, ela não pula,
0: né? Do prédio. É verdade, é verdade. Do prédio
2: que o, o Capitão Pátria saiu voando e ficou esperando ela não andar e ela foi subir de elevador, Isso. esperando direitinho. Então, como ela chega, é sabe, né? Adoro, é pra. É Normalmente ela tem resistência, né? Ela, ela cai como Super Hero Land. Beleza. Mas até a cena do avião, ela tinha que ir com, su com o Capitão Pátria, ele tinha que segurar ela pra sair. Porque ela não sabe voar, ela no máximo pode cair, né? E cair não vai se machucar, mas voar, nem pular, nem nada... É, e como ela chegou ali, moro. só Deus sabe, né? É, é então aí é, é basicamente só se ela for realmente uma, uma amálgama da Mulher Maravilha E tem um jato é, invisível né Mulher Maravilha
1: né? e Batman vai <risos> superman pô que aparece lá do nada
2: então aí, mostra que ela tem realmente um jato invisível aí ah, e é. não foi mostrado na série não, o, o, <risos> o, e
0: o moleque no final lá ele explode a a Stormfront né a tempesta e só corta a garganta da mãe né o raio que ele soltava para é. explodir a mãe também ali a, queimar a mãe todinha
1: não, mas o que eu entendi, a gente pode até falar isso mais aprofundado depois, é que, tipo, ele detonou a mulher e a mulher, tipo, apertou o pescoço é, forte demais da, da é, mãe do... Pode, é,
2: pode ter sido isso.
1: Pode tá ter ligado? Sido eu isso. entendi dessa forma. Que no momento que ela apertou forte demais, ela foi explodida.
2: É, mas tem aquilo, né? Porque ela teve os braços e as pernas carbonizados. Então, sei lá, o... é, a mãe poderia ter tem um pouquinho chamuscado.
1: É, ela virou Anakin Skywalker ali, né? Então,
2: é <risos> Anakin Skywalker,
0: bote fé... A mãe tinha que dar o um recado final. A mãe tinha que dar o um recado final, né? Tinha que ter a conversa. Ah, é. uma... ah
2: sim, logo. tinha que ser
0: só uma, um corte na
2: garganta. Tinha <risos> que ter aquela famosa mortezinha do Ah, e abaixa a cabeça. É isso. Sim, <risos> é isso, é
1: Transformando é o Billy Bruto no novo Kratos. Mas tudo bem. Aí a gente pode falar depois. <risos>
0: Mas vamos falar de coisa boa?
1: Vamos falar de Bora. coisa boa. Finalmente Tech vamos falar de coisa boa aqui. <risos>
0: então, me diga aí, o que, é que vocês acharam dos novos personagens? né A, a tempesta, os personagens que foram introduzidos aí nessa segunda temporada.
2: Pô, cara, a Stormfront acho que foi um personagem que caiu certinho nessa distopia maluca barra realista do The Boys. Sim. Que em tempos que a gente vive agora em 2020, que é um absurdo, mas é a realidade... Você tem essas pessoas que são ultrapopulistas, sabe? E você vê muitas vezes esse passado, não é nem um passado, mas às vezes eles tentam fazer essa... Ganhar popularidade por um lado e por outro você vê esses ideais loucos. No caso dela, né, nazista e, e com essa ideia toda de eugenia e toda essa brincadeira com as redes sociais e tudo. Realmente ela Sim. foi um personagem perfeito para essa temporada, ajudou bastante, né, os, os heróis que estavam em volta dela, como a, a Luz Estrela, Starlight, o, o Capitão Pátria, é, ajudou bastante essa motivação deles, né, a Luz Estrela no começo achar que, olha, tá vindo uma Girl Power, eu vou ali, vou é, me basear nela, só que aí ela vai vendo que não é tão bem assim, o próprio é. Capitão, Capitão Pátria fica meio chato com ela mas que ela meio que fosse um antagonista só que aí por mais que ele não goste muito dela ele acaba se aliando descobre um, um amor ali uma paixão por ela pelo, talvez pelo poder pelo conhecimento por, por ela agregar ajudar ele né eles se apaixonam, têm esse envolvimento. E você vê que certos momentos, quando ela coloca esses, esses, pega esses tons racistas, é muitas vezes quando ela fala pro menino sobre o extermínio branco, ele dá uma olhada pra ela e você vê a cara dele de que não concorda com isso, mas vai deixar passar porque ele, ela vai Sim, ser boa pra ele. exato. E só essa olhadinha dele, foi, nossa, foi tão legal. mostrar Fala tanto do personagem, tanto dela, né, com essa fala, quanto ele com esse olhar, que realmente... É lógico, ela é um personagem enojante nojante, principalmente pra cabeça dela, dessas ideais, mas nessa série, cara, que coisa, que coisa incrível que coisa no incrível. Final,
0: quando ela é espancada ali eu confesso que eu dei uma satisfaçãozinha hein? Ah, ela, Lógico, boa. Muito? No...
2: Nossa! Não tem eu
1: acho que olhar a cara dela, como é que tá a cara da otário? Eu concordo com o Paulinho, eu acho que a Tempesta é uma novidade, é, acho que unânime de, do vilão que você ama odiar, né? Que, que ele é bem construído ele realmente, você acha que é um que é, é uma coisa e depois vira outra é um personagem que vem de, de para confrontar a melhor coisa dessa temporada Que é o Capitão Pátria Apesar de você também odiar o cara A temporada é dele Você vai entender os dilemas dele Você vai entender mais da psicopatia dele da, da loucura dele em muitos momentos Acho que a gente pode falar isso daqui a pouco também E a Tempesta é um caso muito curioso De, de adição boa pro The Boys Pra fazer de, é, esse afronte com o, o próprio Pátria, né? É curioso também porque A personagem da Tempesta nos quadrinhos é um cara É um homem Isso e aí, tipo, muito se falou de porque tinha, tinha trocado sexo e tudo. É, a galera falou que era só pra, tipo, ter mais é, personagens femininas, que não tinha tantas super femininas e tal. Mas assistindo a série, você vê o porquê o Pátria, ele é aquele símbolo americano de homem perfeito branco, tá ligado? E aí vem a, a tempesta, que tipo, é a mulher moderna, só faltou ser negra ali, mas não faria sentido no, no arco dele, pra poder ser tipo o antagonista perfeito do cara, a pessoa que tipo tira a total autoridade dele, tira o que ele mais preza, que é ser amado o tempo todo, então é muito legal você ver o quanto ela é o, o, o antagonista perfeito dele, mas como ela vai conquistando aos pouquinhos é, é, o que ele tanto quer, que é ser amada, né? Então, é muito legal ver essa reviravolta, de você ver que realmente a tempestade que era tipo uma fagulha de esperança ali, é, é, até pensei que ela poderia se aliar com, com a turma do Billy Butcher e tudo, e você vê que ela se transforma no, no, na vilã da temporada, né? E, e a relação dela com o Patrick também é, é meio que ele começa a ser apaixonado por ela, mas ao mesmo tempo tem uma, uma, um querer o domínio total dela, dele estar tá do lado dela, apoiando as ideias dela, só porque ela dá carinho e atenção pra ele. É Ao mesmo tempo que, tipo, o Feito Paulinho falou, ela, ele olha de lado assim com alguns ideais, tipo, supremacia branca, ele olha tipo, é, vou deixar passar porque eu gosto de você, tá ligado? É, é Essa relação, eu acho que é, foi muito, muito esperta, de ser colocada nessa temporada, fora também o timer que a gente está vivendo, né? No ano que é, a gente teve muitas manifestações, violência policial, principalmente entre entre é, negros e, e algumas minorias e tudo. Esse ano foi bem bem efervescente assim né bem em evidência a gente ser colocado com uma personagem que é literalmente uma nazista <risos> é, é só comprova aquilo que eu disse que The Boys é uma série sobre é, comportamentos sociais e sobre a nossa sociedade como um todo e aí já defendendo o, o... Rapidamente defendendo o profundo Ele não faz parte do arco principal Mas ele é uma ponta muito importante Pra você ver também outro setor Dessa crítica social É a crítica social a tipo O cara que tem o poder Que é a celebridade ali Que perde tudo Que recorre à igreja Recorre a, a outros artifícios ali Pra voltar a ser popular Ele não quer ser um cara melhor Ele só quer voltar a ser popular Tá ligado? Por isso que eu defendo... Toda a narrativa do, do Profundo, que acaba sendo a narrativa do A-Train, também do, do Bala nessa, nessa temporada. Agora, só voltando aqui pro, pros personagens é, é, novos, eu destaco um que eu achei muito interessante também. Essa crítica social, essa, essa bizarrice que é o mundo de The Boys. Que é, se eu não me engano, o nome dele é Largatixa. É, um
0: lagartixa regenera né, as partes do corpo.
1: Sim, que literalmente ele é, ele é uma, um garoto de programa pra gente gore. Que é gosta de, com... de, sei lá...
2: É como a Luz Estrela falou, ele, ele é um, um garoto de programa sadom, sadomasoquista. Sadomasoquista. Sim,
1: assim, <risos> tipo, o cara tem o um poder do Wolverine, mas ele, ele usa pra, tipo, ganhar um extra como com esse, como esse artifício aí de, de prostituição sadomasoquista, digamos assim. O que é legal também ver, né, que, tipo, tem todos esses lados aí. É, é... Legal
0: de ver não é não, porque o cara tava... Tem uma cena lá que o cara tá arrancando lá com a serra, o braço dele é bem...
1: Ah, sim, <risos> não, com... <risos>
2: O com é, com Machado. Uma faca, uma, faca, uma com machado, machado. É, e ele
1: anda de jeito, por mais 100 pilas eu deixo você arrancar meu pinto. Tá ligado? Que <risos> nojo! Mas legal de ver que eu diga é que você consome mais distopia daquele universo ali. O próprio cara que. Que eu acho que ele já tinha aparecido na, na primeira temporada que ele consegue. É, é, assumir de qualquer forma, né? Aquela relação que ele tem com o, o Capitão Pátria, de quão doente o Pátria é, de tipo, ele tem essa dependência emocional ao extremo do cara que ele faz um cara que ele sabe que não é a mulher lá pra, tipo, cuidar dele ali, de possivelmente transar com ele. É... Então, esses personagens servem pra ver como, tipo, a sociedade é fodida em The Boys e é um reflexo da nossa sociedade também. Então, os personagens novos eu acho que vieram pra, pra agregar, sim. Massa!
0: É, eu, eu, eu tive uma leitura, né, de The Boys é, um pouco diferente da né, de vocês. E, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que cada obra ela é muito fruto do seu tempo, né? É, talvez nos uhum. quadrinhos ele não tenha tido essa mesma Porque a gente, a gente tava falando aqui é, é, Dessa questão da mudança de sexo né, Do personagem da Tempesta Que no, nos quadrinhos é um homem e aí é muito pontual essa mudança, eu acho que ela é muito simbólica porque ela reforça Sim. esse argumento mesmo que os produtos eles são, eles são colocados ali, né, essas obras a arte, ela é, ela é fruto do tempo dela, né, então a gente tá nesse período, né, em que se fala de feminismo né, muito mais fortemente e tal, e até eu acho que também por uma convenção de roteiro, de fazer de repente uma, uma relação, né, entre entre o fazer essa, essa relação afetiva ali entre o o Capitão Pátria e a personagem da Tempesta, então precisava ser uma mulher. É, é muito interessante é, The Boys, porque eu tive uma leitura bem... Na verdade, The Boys eu acho que, que é uma obra, de fato, muito política, assim. E pra mim foi Demais. espetacular, porque... É, foi espetacular, porque é uma... É uma... É uma história em quadrinho, né? É uma, é uma coisa que é oriunda dos quadrinhos, que vem dos quadrinhos, que tem, aborda esse universo fantástico, mas que não se contenta apenas em fazer uma crítica à indústria. Porque a gente tem uma crítica muito forte, muito presente à indústria do, do de, desses super-heróis no cinema, né? Então tem várias uhum. alfinetadas aos filmes de super-heróis, à indústria de super-heróis, como é vendida né? essa, essa imagem do... Do, dos super-heróis, como se trabalha, né, é, inclusive você tem muita, muitas coisas ref, de referências direta a filme mesmo, que os personagens, o, os heróis Sim. ali da Volta, eles participam de filmes, né, então tem uma cena que eu, que eu achei hilária, que é aquela que, é, que a, a rainha Maeve ali tá, tá, enfim, tá se revelando, né, como um personagem... É, homossexual e aí você tem um... um...
1: Revelam ela, na verdade, né? Que sim, é. sim, o Capitão, Capitão Pátria é é revela, né?
0: mas aí ela sim. faz um filme pra, justamente porque eles querem pegar <risos> esse, esse aproveitar, né? Essa, é, esse público também então vão vender isso, usar isso como mercadoria, né? Pô, a sexualidade exato,
1: dela. Exato, exato.
0: E é uma coisa que fazem, de fato né? Isso aí a gente já, já falou várias vezes em vários programas, que a Disney e tudo mais, eles usam mesmo esses, esses movimentos, pô, essas, essas histórias de vida Esses movimentos sociais de minorias e tal Os negros, o movimento LGBT, as mulheres O movimento feminista e tal Eles usam isso como mesmo estratégia para vender De mercado e tudo mais Tem seus efeitos positivos Mas enfim, a discussão, né, nem, o, o que eu queria falar nem, nem, isso, A leitura que eu fiz Foi mesmo da, da situação política né, Que se encontra hoje o mundo mesmo assim é, Eles fazem uma crítica muito pontual aos movimentos mesmo de extrema direita mesmo, que surgiram aí no mundo inteiro, né? E, e, e quando eles... Por exemplo, essa questão do... Não sei se vocês tiveram essa visão. A, a questão dos super vilões... Não, isso
1: tem, cara, isso tem. Os Sim. super vilões, quando eles são... Quando eu falo são... do, do social, que, tipo, é uma grande distopia social, engloba tudo, né? Porque Sim. A sociedade é, é, é tudo. Então, engloba essa questão do autoritarismo que você tá falando, mas engloba também a questão de... Ai, ah, uma, uma mulher... O público aceita mais duas, uma mulher que é mais masculina e uma feminina do que duas femininas, então você tem que mudar sua aparência esse tipo de coisa, tá ligado? Isso. Então engloba tudo. Não, essa coisa engloba... do
0: feminismo ele tem ele tem presente lá, inclusive uma cena do Ultimato ali, eles fazem a maior deboche com a cena do Ultimato que eles elas estão fazendo o filme lá e o cara fala, ah, mas como é que a gente vai conseguir é uma, é uma coisa tão ridícula quando você vê deboche fazendo <risos> é uma coisa tão ridícula, ah quando não, porque sai o
1: filtro assim, é meio é, ridícula, né? exato Tá e vendo? é bem
0: ridículo, assim, o. o, o é. É, ah, não, pra. pra o, o enredo dentro do, do enredo, né? Do o filme dentro do da série. Que, pastelão, que elas estão fazendo demais. ali. É. Ah, não, porque pra resolver a questão é só levar o chip, não sei aonde. Que é bem. É bem o, é. É bem o, é bem o, o plot dos é. filmes mesmo, né? Bem ridículos, Sim. assim, não. É só levar o chip aí. Ah, mas como é que você vai passar porque tem um bocado de gente? Aí as mulheres, né? Dizem, não, não ela não está sozinha e tal. Pô, qualquer semelhança lá com aquela cena de ultimato das mulheres, né? <risos> não 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 não
1: é mera coincidência não é, é mera é coincidência pra pô é para tirar onda mesmo o set ali do, do do dawn of the seven né que seria o dawn of the Ju é, of justice lá do, do, do Zack Snyder também então sim sim eu concordo velho eu acho que ele tá de sacanagem com, com, com o mundo dos quadrinhos ao mesmo tempo que faz crítica tem toda a tudo que eu já falei de questão social também e a questão social política também que não e eles estão concordo de... com você é não sei se a, a, o plot do, da Tempesta o personagem dos quadrinhos tem, tem a, a mesma, o mesmo plot né? A mesma história Mas eu tenho certeza que ele, ele puxa muito a orelha Do tempo que a gente tá hoje Então a política de, de tipo, extrema é, é, Direita do autoritarismo Dessas coisas é vista sim Com The Boys e eu acho que é vista de uma forma
0: Ei, mas a, mas a,
1: Mágica Mas assim, a, é,
0: leitura, que, tipo, a leitura que eles fizeram E a maneira como eles colocaram no, no enredo É sutil e é extremamente sim, inteligente Ele não precisa
1: cuspir na sua cara Que ele tem um posicionamento É sutil tá? É inteligente, mas o tem as camadas,
0: está ali. sabe, vai Tem as camadas. E The Boys ele sim, tem muita sim. camada. É, tem essa questão, essa tiração de onda, né? Porque o que é que eles dizem ali? Eles dizem que esses, esses filmes todos aí, eles, eles utilizam mesmo, eles utilizam a luta de muita gente aí como mercadoria mesmo, pra vender. Aí bota lá aquele, aquelas mulheres lá que de fato tem o seu valor, porque é uma, não deixa de ser um avanço, né? A representatividade no cinema e tal, mas é uma coisa muito superficial, né? Não é uma, não é uma coisa que de fato ali tá se engajando numa luta pra mudança dos direitos das mulheres e tal, né, é uma coisa é uma coisa pra lacrar e tal, e não é uma coisa com profundidade, né, mas tudo bem
1: a própria Maeve também, tipo, não sei se vocês repararam, mas no momento que o Pátria revela ela só é chamada de gay mave agora. Não é mais Queen Mave, é, é gay Mave, Gay Mave, porque, querendo ou não, é, é vendável. Exatamente. A gente sabe que é uma causa importante. Exatamente. É uma luta de muito tempo que tem que ser respeitada, que tem que, que existir e ser falada assim mas que muitas vezes é usada de forma assim para vender. É mercadoria.
0: Mercadoria é, é. Quando, assim você, é, é quando você é quando é, você é mercantiliza né questões que para muitas pessoas são questões de existência de vida né e aí você sim, mercantiliza é. não deixa de ser um avanço né eu sempre digo assim ah quando a, as pessoas fazem crítica não ah o pantera negra e tal mas é uma questão de mercado eu digo pô mas não deixa de ser um avanço porque você teve ali toda uma produção negra você um filme com Oscar, ósca uma repercussão da porra quando, quando uma criança assiste aquele filme e olha pro Pantera Negra se ver representado na tela, né? Sim, então não deixa de ser um avanço, mas é, é, é ele tem muito menos força nas questões objetivas da vida dessas pessoas do que de fato eles querem para que, que pareça, né? E a, sim, sim. uma outra questão que eu acho que foi muito sutil é a, é a camada, é a base do, do The Boys. É o seguinte: é quando o, o nazista, o fascista, o preconceituoso encontra o Patriota. Fudeu de vez! Que são duas é, figuras é de autoridade. É, é. Então, o, é. o Capitão Pátria, ele representa não só o homem branco, é, né? Ele representa também o patriota, o cara que, ah, não, tem o discurso lá da nação acima de tudo, mas na verdade o cara é um filho da puta, entendeu? Mas não, representa que tô representando aqui uma luta patriótica, não sei o quê, tem todo aquele discurso, mas que é um cara que acredita mesmo que é um ser superior, que. que, que tem que. acima de tudo ali, tem que expulsar os imigrantes, tem que expulsar os estrangeiros. Que é a outra, a outra crítica sutil que eles falam, né? Que o, o estrangeiro. Eles não falam mexicano, eles não falam é, imigrante, é, eles não falam negros. Eles falam super vilões. Se você for pegar toda, todo, todo super vilão...
1: Terroristas também, né? É, super terroristas. é americano é, super... é um terrorista em potencial. É, é, super,
2: é super terror, né? Que eles falam. Exato. Super o
0: super terrorista, o super vilão, né? Como eles colocam em The Boys, é exatamente como o Trump colocava lá nos discursos deles, né? Eles usam, inclusive... as. Eu, eu, eu tenho pra mim que eles usam, inclusive, parte do discurso mesmo. Eles substituem yeah. lá, quando o Capitão Pátria fala, quando a Stormfront fala também, ah, tem tem, tem um, tem um super vilões que estão vindo, eles estão entrando aqui contra a raça da gente e ela fala a questão do genocídio branco então, é uma crítica extremamente bom, bem, bem cirúrgica mesmo, e bem sutil né? quando o patriota lá, o patriota americano ou de qualquer outra nação encontra a, as ideias, simpatiza, né, flerta com os ideais mesmo nazistas, de é, fascistas, né, de exclusão do outro, de ver o outro como inimigo,
2: né? E, e ele se
1: vê como algo escolhido e superior. Como tá se vê como algo escolhido ela, ela e superior. Também.
2: Inclusive tem um ponto que é bem interessante que quando o, o, mostra aqui no, no o Capitão Pátria ele vai, meio que toma as rédeas né, da, da, da própria merchandising, né? E a coitada da, da personagem da Colby, da né? Que é ah, a lá. Que é, ela Ela meio que assume o papel, né? Da Elizabeth Shu, né? Que é a Madeline Sim. Quando ela morre, ela meio que assume o papel dela. E o Capitão Pato diz: não, quem vai fazer tudo de marketing agora sou eu. Da... Quase que bota a personagem contra a parede. Tanto que a coitada Sim. vai perdendo os cabelos, coitada.
1: Ih é, e... velho por um, por um momento eu pensei que era ela que estourava a cabeça
2: por conta ah. disso. É, ser, Mas eu, uma verdade, eu, eu passou um pouquinho pela cabeça, mas eu meio que tinha esquecido. É, somar isso que o Rudá tava falando, tem uma, uma cena né, que o Pátria, tá na, é, por trás dos espelhos ali, vendo uma pesquisa uh, de propaganda, né? E o pessoal da propaganda dizendo que o melhor da propaganda é botar que o, os heróis vão salvar, pra, pra salvar todo mundo. O seu Capitão Pátria diz, não, quero não, não, bota aí, salvar os Estados Unidos. Aí ela vai dizer, Amém. não, mas olha, porque todo mundo tá, as, as pesquisas, as é pessoas isso. entendem melhor, vai salvar o mundo ali. Quero saber, não. Salvar os Estados Unidos. É isso. E é salvar o dele, e é salvar o dele. Então a
0: gente faz a crítica lá, ao muro de Trump, é tudo isso. É muito presente, assim, e é, e é feito Verdade. de uma maneira muito muito inteligente porque ele, ele faz a união dos dois personagens que representam, né, justamente essa galera aí, né, que, que tem esse discurso que é homofóbico, que é que é racista, que é contra os imigrantes, contra os latinos que estão lá, né, de criar mesmo muro. Ah, estão roubando, estão matando os brancos, estão roubando a nossa terra, estão não sei o que, entendeu? Então, todo esse discurso é muito bem representado por esses dois personagens, inclusive toda a propaganda também que a gente viu que foi feita nos últimos anos, a memetização. Da política, né? Você fake news você, as fake e news. Tal. Você utiliza que foi um foi uma estratégia muito utilizada justamente por esses movimentos de extrema é, direita, né? Nos Estados Unidos, no Brasil e tal, não sei o que. E memetizar tudo, tudo é tudo é meme. As pessoas não se informam mais pelo, pela, pela imprensa, e né? Isso se eu achei uma puta sacada,
1: velho. Que provavelmente não tem nada HQ que pelo, pelo tempo que existia. Eu achei uma puta é. sacada, velho. Exatamente. Uma e eu... Tá vendo? Ainda dizem que o caranguejo atômico não se posiciona. <risos>
2: Não, contra o absurdo, claro, contra absurdo. Não, lógico, lógico, é, é lógico. E é até legal esse ponto de, de, da diferença né, da HQ, que o Rudá falou um pouco mais atrás, e trazendo isso agora, que realmente é, na primeira temporada você vê alguns traços ali, de pô, talvez eles vão puxar, começar a trama da HQ, mas agora não, realmente eles vê que eles fazem uma formulação diferente. Eles Entendi. pegam algumas coisinhas Sim. da HQ, né? Tem um, um pontinho ali que o pessoal, muita gente achou desnecessário ou com uma piada meio desnecessária mas é um personagem dos HQs que aparece logo no começo que é o meio que o Salsicha do Amor que é o Love Sausage que é aquele personagem com um pinto gigantes que é o pinto que ele sai e enforca o Mother's Milk o, Mother é o que né e
1: leitinho. É, é então... Isso, por um por que de pois é.
2: Olha, olha que inferno. O leitinho, de, o leitinho da mamãe forcado pelo, pelo pinto do Love Salson. E <risos> ele, eles trazem essas pequenas interseções, assim, da série, né? Aquela parte do final que aparece o Capitão Pátria, meio que se masturbando ali. É, em Meio em cima não. Da cidade. Meio não é. Se masturbando ah. toda vez, né? Em cima da cidade, tem os quadrinhos. Mas você vê que, realmente, eles tomam uma, uma direção totalmente diferente. Sim. Porque tem uma, coisa, tem uma coisa legal, porque a gente conhece um pouco dos personagens no quadrinho, mas vê eles em uma história, numa abordagem diferente. Uhum. E até um ponto que me dá um pouco de... De que poderia ser melhor explorado isso na série, mas pelos objetivos que a série tá traçando, acho que é ok. Porque nos quadrinhos, a, 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 existem muito mais heróis, existem subgrupos. Aqui mostra que também, cara, cada cidade, ele já falou, desde a temporada, cada cidade tem seus grupos de heróis. Mas aqui não é abordado muito, né? Aparece um ou outro, por exemplo, nesse, nessa segunda temporada aparece também o, aquele personagem do Águia, né? Que é como se fosse o Gavião Arqueiro. É, a atiração do, de onda com o Gavião Arqueiro, né? Tocar. Exato, o Gavião Arqueiro, atiração de onda. Você e... aceita uma fresca? <risos> <risos> e, e sabe, existe uma, uma diversidade muito maior, por exemplo, nos quadrinhos. Os personagens já sabem do que é o V. Tanto que eles mesmos tomam o V, né? Os garotos botes. Boss eu já falei isso no primeiro, tempo, no, no primeiro episódio que a gente fez sobre Sim. o The Boss. Que eles tomam o V pra bater de frente com os heróis. E você vê que é na série, agora na segunda temporada, que tá começando a construir. Que você mostra eles naquele. Eles vão naquele manicômio. Que na verdade são experimentos que a Vogue tá fazendo, aplicando o V já em pessoas adultas, né? Porque em criança eles já conseguiram. Aquilo era uma experiência em pessoas adultas, provavelmente uma terceira ou quarta temporada, aí os, os The Boys provavelmente vão entrar em contato e tomar esse ver por algum motivo, e esse distanciamento é até legal pra não, provavelmente é aquilo né, você pegar uma obra, copiar e colar meio que pra que você vai fazer uma obra, você já tem então é melhor fazer essas adaptações, trazendo essa política né, toda pra série que no, nos quadrinhos tem, mas era em uma época diferente então tem outros temas, apesar de muitos temas serem trazidos sim, porque se se encaixam né, tem coisas que é temporal, mas essas outras inserções, como o Gouda falou, principalmente da crítica direto aos Estados Unidos, que é o que está acontecendo acontecendo sendo toda essa ideia do Trump do, do de, de, da extrema direita com um, relacionando até com nazismo e outras coisas lá, e trazer isso pra série foi muito legal. E também é muito legal esse leve distanciamento que eles estão tendo pra ter essa sensação de coisa nova no, ao assistir a série. Sim, e
0: um outro detalhe aqui que eu queria só dizer pra vocês é que, que a trilha sonora é espetacular, né, cara? De novo, não claro. decepciona. Isso, sempre porra foi, merda, sempre véio, foi.
1: Véio. <risos> só continuou não com excelência. Não
0: decepciona, velho.
1: Que trilha, viu? Muito boa, velho. Agora eu, eu queria perguntar um negócio a vocês, que a gente tá falando muito dos Supers. The Supers. Sim. Mas e o, o, os The Boys, né? O que levam o nome da série e tudo? Vocês já tiveram mesmo, o, o mesmo... É, entendimento, assim, de, tipo, essa é a temporada pra desenvolver os super-heróis e, tipo, vamos deixar os, os caras um pouco de lado. Se, se bem que desenvolve um pouco mais o francês, que eu não achei, desenvolveu tanto no... Eu achei que no... teve um
0: desenvolvimento bacana de todos. Eu acho que quem ficou mais pra trás no desenvolvimento assim, foi o Leitinho, né? Que é o meu personagem predileto, assim. Eu gosto muito dele.
2: <risos> é, é, muito legal. Ah, é, é muito
0: bacana. Não sei, né?
1: eu senti que foi a temporada dos super-heróis essa, velho. Teve sim, alguns movimentos ali, de, até pra entender melhor, porque a a, a, a general lá, né, a coronel, uhum. tipo, começou a fazer as paradas, você entende nessa temporada porque ela juntou um grupo pra poder é, ferrar com os supers e tal. É, mas sei lá, eu achei, tipo, a narrativa do Billy Bruto, tipo, você consegue se relacionar, consegue... É, é, tem, tem momentos ali emocionantes e tudo do, do personagem, da história dele, mas não sei, velho. Eu, eu me relacionei muito mais com a... Não tô dizendo que eu concordo, logicamente, mas com... O Pátria nesse, nessa temporada. Eu acho que foi a, a temporada do Pátria. É, assim. mas eu
0: acho que essa... É, acho que era a intenção mesmo. É porque, na verdade, o, o, na, minha, na minha visão, assim, o, a introdução da, da, da Stormfront, que ficou muito claro que ela é a grande vilã dessa temporada, Sim. né? Então, a introdução dela faz com que é, a trama, o, os personagens, tudo gire muito em torno dela, assim. E como ela é uma super-heroína, né? Ela tá lá entre os... Ela é uma super heroína só que não, né, na verdade? Mas ela tá lá, ela tá lá entre os super-heróis, né? Então a trama acaba girando mais ali, naquele eixo ali dela. Foi essa impressão que eu tive, pelo menos, né?
2: É, é até pra eu trazer um pouco o que eu tinha falado antes, que eu disse que eu achei em certos momentos da série um pouco mais parado. Eu vou até trazer isso que o Guilherme tá falando, que pra mim as partes, entre aspas, paradas que eu senti foi justamente em relação aos, The, aos boys, né? O grupo dos do The Boys. Sim. The boys. Porque... O boyzinho, o boyzinho. É, os boizinhos dos boizinhos <risos> Porque real, realmente você teve você teve a construção, mas de todos os personagens, tanto do lado dos heróis quanto dos, dos, dos boizinhos Você teve o Billy Butcher mostrando um pouco mais da relação dele com a Becca e, e por mais que você tenha mais a relação da Becca com o Capitão Patrick, ela visitando ela e o filho dela, Sim. você via um, você trouxe um pouco desse, desse sentimento pro Billy Butcher que é, eu consegui encontrar ela e ela me rejeitou porque quer ficar com o filho do cara que eu odeio. E é. você tem essa coisa que, é um que vai continuar na cabeça também, dele. Né? É, que você vê que tanto ele às vezes tenta desistir, ele vai tentar enfrentar o Black Noir sozinho, porque ele, ah, já que minha motivação de vida, que era ela, eu encontrei, agora ela não me quer mais, acabou, então eu vou lá pra me matar mesmo, sabe? E você fica o pessoal tentando puxar ele de volta, puxar ele de volta. Você, pois Rio, é,
1: velho. É. Eu acho que, tipo, nessa temporada, eu acho que o Butcher tava tão, o Billy Bruto, né? É, tava tão já construidinho que tipo a única coisa que me fez ver uma evolução narrativa foi o fato dele De mostrar que ele tem um irmão Que parecia o, o... Que ele tinha um irmão, na verdade Que parecia o Hewie E por isso ele tem, tipo Essa relação um pouco mais é, Próxima com o Hewie é, Mesmo ele metendo cacete no, em Huey, Às vezes, né? É, mostra também é... o,
2: o pai dele, né? Que eu falei Que é o... Sim O é o mesmo ator que fez o Denethor, o seu dos Anéis, que é o cara que eu, na abertura eu falei que é repugnante que é mostrando que o Billy Butch é esse cara, porque ele foi criado por esse louco também né que é o Sim. pai dele, que eu não entendi direito direito que eles estavam falando, só entendi que o pai botou pra lascar, no, só queria azucrinar a vida do Billy Butch, é mesmo o cara velho <risos> o Butch queria acabar com a cara dele é. acabar com a raça Aí, do pai.
1: Em relação a isso tipo, foi as únicas coisas que construíram o um personagem, tirando o fato de tipo o relacionamento del, dele com a esposa, mas não tem tanta evolução ali. Acho gente que essa questão que também do...
0: Um... Eu acho que, a, que a, a relação dele com a Luz de Estrelas, né? E, e com o, fi, o filho mesmo da... da é,
1: da mas, mulher... mas pra no final. Eu tava é, falando, sim, eu sim, sim a relação mas... dele com a Becca não... não não acrescenta tudo, apesar de ser o ápice do personagem, até fico me perguntando o que é que vai ser do Billy Bruto a partir de agora, mas eu acho que tirando isso e o fato dele virar o Joel <risos> que, vai ter que meio que segurar a criança, que no final a gente sabe que ele não mostra lá que ele não é ele que vai cuidar, é, é ele ter que tipo lutar contra seus próprios ódios, assim é, é interessante. Ah, mas eu acho que vai girar então. Mas, é isso. não, não ele sei ele cuidar desse não menino. Não sei o quanto o Billy evoluiu Nessa temporada, comparado com outros personagens, assim. é então,
2: é justamente como eu falei, né? Eu tava falando sobre o pessoal dos do The Boys. O Billy teve essa parte, e como eu disse, ele, realmente eles tiveram a construção, né? O Billy mostrou toda essa dinâmica dele com o Capitão Pátria, com a Becca o relacionamento dele com a Anne, com o Hughie e também, né? Você teve a, a o próprio entre aspas, desenvolvimento, né? Da, da, da Kimiko, que ela meio que teve a questão do irmão dela, Sim. e aí o irmão dela morre. E ela fica com raiva do, do pessoal e vá quero ficar sozinha, é bem, mas depois bom. volta. Exato. E o, o francês também mostra um pouco da, de porquê... O porque francês é o fi... que
1: mais é desenvolvido. Dois de é, mostra, todos eles é, é. é o
2: que mais é desenvolvido. Pois é, mostra o porquê ele tava tão triste com o caso da Mallory, que era uma coisa que eles falaram tanto na primeira temporada e agora desenvolveram mais. E até trouxeram né, o, o tocha humano lá, o, o fogareiro lá, o isqueiro, sei lá o nome do cara, que a relação deles, né, que ele não vigiou e por isso que por não ter vigiado o cara, ele foi e invadiu a casa da Mallory pra tentar matar ele e mata os netos e aí mostra também que ele foi lá porque foi resgatar os, o amigo dele que tava, teve uma overdose e aí você lembra o Leite de Mamãe mostrando porque ele é metódico daquele jeito, porque ele é meio, tem aquele toque, você sim. tem essa, essa é, desenvolvimento na verdade, dos é
0: muito, né? bem, é, é muito bem
2: feito, assim, eles
0: conseguem é, desenvolver os personagens bem é, sem também dar nenhum destaque excessivo a ninguém, né é, me parece que eles foram muito equilibrados Se você pensar na primeira e na segunda temporada Como uma coisa só Você vai ver que eles deram um tempo de tela Pra todo mundo, assim, bem legal Sabe, é. um tempo de tela bacana Pra todos os personagens serem bem desenvolvidos Óbvio que o, o Billy Bruto e o Capitão Patria São os personagens principais é, Do... Sim, né? é, são os personagens principais da série, né eu acho que até mais do que o, o Ryug, né? Porque o Ryug, ele é meio que o personagem que a gente tá ali pra se identificar, né? Com,
1: Sim, é, pra, é pra os que da esse gente, mundo né? estranho, É, Ele é, é, é. é o nosso personagem guia ali. Mas, mas que também, eu achei o Ryug meio apagadinho também. Eu, eu vou foi. confessar que é, é, o lado dos do boys, assim, eu, eu gostei menos do que, do
2: que os, os super-heróis. Eu também concordo um pouco com o pessoal ficar, porque essa temporada foi só do, foi do super, né? O pessoal ficar, foi a temporada dos super, mesmo os The Boys tendo tanto desenvolvimento assim, porque é aquilo que eu tinha falado, né, que eu achei um pouco parado, eu achei um pouco parado, entre aspas, nessa parte dos, dos The Boys, porque, por mais que eles tenham, tiveram esse todo desenvolvimento, a história deles não foi um grande desenvolvimento, foi meio que explicando algo já antigo, meio que foi só explicando, né, abrindo ali o, o abrindo mais o livro, Tá que teve, teve por exemplo, da, a Kimiko com o francês, teve um, um avançar o Billy Butcher com a Becca e o filho dela, teve essa impressão também de que a série Sim. foi muito mais do Supers, eu acho que Pra mim, pro meu ponto de vista, acho que isso é uma boa explicação disso.
1: É verdade. É tipo fazendo um paralelo mesmo com a primeira temporada, né? Que a trama tinha que aguardar o desenvolvimento dos The Boys pra poder andar e agora o do é, Super pra foi poder inversa. andar. É, é, bem analisado, Paulinho. Não tinha nem pensado nisso. Ei, hey, that's
2: pretty good.
0: A gente teve no final ali do, do, da série, né? Uma surpresa, né? Aquela deputada lá que parecia ser a grande batalhadora ali, né? Contra Void contra... Contra Sim. essa hegemonia, né? Que, o, que, o, que os super-heróis tinham que ser regulados. Aí descobriu que finalmente quem estava estourando a cabeça de todo mundo é ela. Então ela é uma super é. também.
2: Explodiu a cabeça da gente também, né? Explodiu a cabeça Sim, da, da
0: gente <risos> me, foi, me pegou de surpresa, de fato, né?
1: Sim, eu percebi é... que era ruivinha,
2: velho. É, e eu, eu tava vendo uma entrevista dos produtores da série Eu fui do diretor, não lembro agora Que ele falou que ele botou pistas na temporada de propósito Por exemplo, na cena que eles vão, os The Boys vão falar com aquela agente do FBI Que é bem importante na primeira temporada E quando ela tem a cabeça explodida A cena seguinte corta justamente na cara da, dessa senadora Da Victoria Então ele já tava botando ali, ó Quem, foi, quem é, quem é, quem é Sim
1: Caralho <risos> É, é... é tipo o pôster do, do, da quarta temporada de La Casa de Papel, né? Que a Nairobi tem um ponto na testa e ninguém ah, reparou. Ah, sim, sim, verdade. <risos> Então quem, assistiu, quem não assistiu, spoiler aí de La Casa de Papel. É, quem não assistiu, <risos> se lascou. <risos> se fodeu.
0: <risos> e aí eu fiquei, né? Pô, qual é dessa... Vocês sabem qual é dessa deputada? Vocês imaginam o que é que nos aguarda aí pra uma terceira temporada? O é que vocês acham que pode acontecer numa terceira temporada, né? Do jeito
2: que terminou essa segunda? Pois é, aí vai ter a, a, a linda da força... Assim... Uh, teve uma coisa que a série ia terminar Com um gancho, mas uh, ela, ela literalmente explodiu a cabeça Tanto do personagem quanto da gente Que você ver também a influência Da política, dos políticos no, no, nos, nos, Na questão dos supers Como a igreja também, né Porque você tem essa influência Sim. toda Da igreja na política, você também tem essa influência Que é totalmente é, atual E importante, só que ela meio que Estoura a cabeça do cara lá da igreja E aí a gente não sabe o que é que você vai ter Continuado dele só com ela mas, cara, e principalmente agora vai ser tema de eleições, cara. Assim, a gente tá, na, tá nas eleições agora nos Estados Unidos, então isso é um tema totalmente relevante pra lá. E dependendo de como foi essas eleições nos Estados Unidos, isso vai ser totalmente importante também pra terceira temporada. E vai ter provavelmente essa brincadeira da, da, dos republicanos com os. Democratas. os democratas e, e talvez um apoiando certos supers e outros outros supers e aí você vai ter essas forças escondida por trás dos dois e a introdução desse mais e mais desse tema né dos do, dos terroristas dos super terroristas e realmente essa senadora ela vai ter um papel muito importante, até porque o, o Hewie vai estar tá com ela agora né, então <risos> talvez ele vai descobrir algum podre ali, trazer os The Boys, e aí vai ser mais, um, mais uma questão, ou os The Boys se esconderem, ou para eles tentarem combater né, já, por, já que o poder dela é simplesmente sem, sem tocar no ninguém, somente por olhar, pelo, pelo que dá a entender né? explodir literalmente a cabeça e matar. Então, realmente Inclusive vai ser... Inclusive,
1: matar Supers também, que ela mata lá o,
2: o concorrente é, do, é, do, é, do Trem-Bala lá. -train, né? o né? O, o Rapidão lá, o, o Roupa-Laranja. Realmente, Sim. ele também tem a cabeça explodir então. Ela vai ser uma grande antagonista dos Supers. E, e realmente, como você falou, talvez até uma, uma vilã pro, pro, pro Capitão Pátria. Se ele descobrir isso, né? Porque ela tem um poder de só bem por olhar ele matar. Então, talvez vai ter essa... essa... Se toque no ego dele, dele não ser o mais poderoso então vai ser algo que a é, literal vai ter um caldeirão tem um monte de ingrediente, o que é que vai cair aí dentro a gente só vai saber depois
1: <risos> pois é velho, eu, eu confesso que tava esperando gravar esse episódio pra ter mais pistas do que pensar pra uma próxima temporada, diferente da primeira que acabou com um puta gancho pra uma segunda e tudo, essa acaba meio que entre aspas tudo bem assim né o Billy Bruto conseguiu ficar com, com o filho da Becca lá, salvar meio que o, a criança, o último desejo da esposa, é, pra não ficar com o Capitão Pátria. O Capitão Pátria fica puto lá, mas tipo, ele meio que abaixa a, a, a cabeça para não, não deixar de ser amado por conta da chantagem lá da Maeve. A Maeve meio que se, se livrou, entre aspas, do Pátria. Luz Estrela voltou pra Voughts. É, é, Rio e arrumou um emprego, então meio que acabou tudo meio que feliz assim, e eu fiquei, caramba, velho, como é que vão dar continuidade, porque já tinha anunciado que a terceira temporada tava vindo aí é, então, esse lado de politicagem de, de eleições e tudo, eu acho que é uma coisa legal pra se explorar, até porque começou a ser explorada nessa, nessa temporada mesmo, com a personagem lá da menina que estoura cabeças da deputada, né é, é que tá então... concorrendo
2: a senadora, né
1: sim, é, tá concorrendo então eu acho que é uma temática legal Uh, acredito que o, o vai ter alguma, algum envolvimento com o Ryan, o filho lá da Becca é, eu não sei se o Patria vai, descobre onde é que ele tá, eu acho que seria meio repetitivo, narrativamente ficaria um pouco repetitivo mas é, o, o menino mostrou tanto poder, porque tipo, a gente tem uma cena que o, o Capitão pátria mete o raio laser lá na na, na, na tempesta e ela tipo, se machuca mas não a ponto de morrer ou sentir alguma coisa mais grave e o Pirralha, sem experiência, consegue destruir ela, transformar ela no Anakin lá. E, e então é um, um personagem com potencial, assim. Mas não sei muito bem como é que ele poderia ser introduzido. E eu acredito que um retorno do Billy Butcher aí, que meio que acaba a... o arco dele, só poderia ser colocado de volta com a introdução desse, desse moleque aí. E ao mesmo tempo, o que eu gostaria de ver mesmo, cara, era algo estilo Injustice mesmo, assim o um momento que o Capitão Pátria é, é, tem uma, até uma cena que mostra que a vontade que ele tinha é, de fazer com uma, uma plateia que tá discordando dele era matar todo mundo no raio laser lá, e ele não faz a gente acaba vendo que é tipo o desejo na mente dele, né eu gostaria de ver mais o Capitão Patria. Assim como o inimigo número um nacional. assim Ele realmente tipo. Injustice do super-homem. Vilão. Lá, vestindo o manto de, de vilão mesmo. É, até porque eu, eu li uma notícia hoje. Que o personagem do Jensen Ackles. Lá, o Dean do, do Supernatural. Vai ser pior do que o Capitão Pátria, vai ser um negócio assim, que tipo, Nossa. ele não tem escrúpulos, ele não vai ser um super com muito bonzinho, não, tá ligado? Então, <risos> é, é não, sei, não sei como vai ser essa relação, mas eu gostaria de ver uma coisa mais voltada como tipo, inimigo número um, assim, pra, pra ver como, como a série se sairia, né? Mas vamos ver, vamos ver.
0: Não, é, eu eu, eu acredito que essa próxima temporada aí vai focar mais nessa relação do Billy Bluto com o, o menino, né? O menino é super poderoso é, Eu gostaria muito de ver Essa criança aí mais adulta né? Já utilizando os poderes e tal Acho que ficaria interessante De repente até confrontando o pai é, Uma coisa meio anakin Skywalker. Ficaria meio interessante É Luke assim. e Darth Vader no caso é, <risos> é, não sei realmente qual é a da deputada Eu fiquei curioso para saber, me pegou de surpresa E não sei qual é a dela E ainda tem Aquela figura lá, careca, né? Aquela menina carequinha lá que fugiu do. Do.
1: Sim. Que fugiu do hospício. Verdade, e ela laboratório parece ser muito forte. Né?
0: É. Ela parece ser bem forte aquela moça. Então, é, vamos ver também pra onde é que eles vão levar. Eu, eu acredito que eles deram uma esquecida nela, mas foi proposital, porque ela deve ser. Ela deve voltar pra próxima temporada, né? Com. Sim. Com, com certeza aí pra causar problemas aí pros pros boys e pros super-heróis também, porque me parece que ela não tá muito em lado nenhum, né?
2: é Sim. Inclusive, é, é até um ponto legal que você trouxe isso, rodar porque é, lembrando o poder dela que ela mostra ali naquele sanatório, ela pode ser até uma, uma, uma bater de frente com, esse, com essa deputada, né? Porque o poder dela, pelo que a gente viu agora, é explodir cabeças. O dessa fugitiva, ela meio que estoura a pessoa inteira.
1: É. Então, é... Poder é bem Gris, parecido lá, ali, né? É bem Imagine parecido.
2: Gris. É, Por sinal, computador. esse
1: episódio é mais X-Men do que muito X-Men que saiu no Nossa, cinema, mas tudo muito X-Men mesmo.
2: <risos> Olha, eu, eu, nem, eu, nem vi o, eu nem vi o Jovem Mutante, mas eu achei essa, esse episódio deles no, no Manicômio mais de Novos Mutantes do que o próprio Novos Mutantes.
1: Calma, vamos assistir, <risos> vamos ter episódio de Novos Mutantes, vamos, vamos ver <risos> se o Paulinho tá certo ou errado. <risos> vamos de nota? Vamos embora.
0: Agora chegou a hora mais esperada do programa, as notas em patolas. Eu quero saber de vocês aí quantas patolas vale a segunda temporada de The Boys.
2: Ah, na primeira temporada, eu botei várias questões ali né? de ser uma série nova. Eu, como o Guilherme falou, eu vou repetir, é uma série que uma das mais relevantes, principalmente nessa parte de quadrinhos ah, que está tendo hoje em dia. Ah, na primeira temporada eu deixei um nove. Por mais que eu tenha dito que eu achei essa segunda temporada um pouco, entre aspas, pior do que a primeira, talvez um pouco dessa inversão que a gente falou, naquele né? Na primeira temporada você tem um desenvolvimento muito mais dos, dos The Boys. E os Supers eles ficavam meio que ali cercando a, e, e andando com eles. E esse teve mais o contrário, né? Os Supers é que foram andando. E os The Boys ficaram ali mais andando com eles, mas eu confesso que conversando um pouquinho aqui, relembrando algumas coisas da série e eu, eu por mais que eu ainda acho assim que a a segunda temporada é um pouquinho pior, entre aspas, assim, né? Que é a primeira. Eu ainda vou deixar, assim, a minha mesma nota. Deixo aí a nove patolas, oh, por sério. É. Uh, porque eu acho que... Eu tentei ver uma coisa aqui, mas como uma continuidade. não achei que a qualidade não caiu. Só achei essa pequena barriga em certas trajetórias, né? de Muitas coisas voltaram pro mesmo, mesmo ponto dos The Boys. Meio que eles não avançaram tanto. Mas uh, o desenvolvimento deles, acho que pra mim, acabou compensando esse pequeno desgosto que eu tive nesse, desse, nessa questão. E uma continuidade, principalmente da primeira temporada com a segunda, com essa ruptura quase que total dos quadrinhos, mas ainda trazendo aquelas coisas pra quem gosta, né? Se sentir aquele gostinho ali na tela. Eu realmente vou continuar aí com minhas nove patolas, muito bem sangrentas, arrancadas do braço do caranguejo com um pedaço de garrafa quebrado ali, depois de eles <risos> oh. serem torrados por um fogo.
1: Coitado do
0: caranguejinho. <risos> Então, eu adorei The Boys, é, gostei muito dessa temporada, acho que essa temporada superou a primeira, é, é um verdadeiro soco no estômago ali em questões políticas, né, colocadas de, forma, de uma forma muito inteligente e é legal quando a gente vê, né, essa, esse nível de profundidade, né, nas questões, né, até com uma certa filosofia ali, com a certa, é, 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 certa, com a sutileza mesmo inteligente, mesmo das grandes produções e... É... Além disso, The Boys é, enfim, gráfica... é, é, é... visualmente é deslumbrante, né? tem... os efeitos especiais são muito bons, é uma série de altíssimo nível, é... o roteiro é sensacional também, eu realmente adorei The Boys e o único motivo aqui para não dar uma nota 10 é porque de fato tem uma coisinha ou outra ali, ou outra ali que me decepcionou um pouco que foi essa, essa oscilação, né? Em momentos bem raros, mas é porque a série é tão perfeita que quando você vê, de repente, uma justificativa tosca, preguiçosa para algumas coisas, meio que lembram pra gente que a gente tá assistindo uma série mesmo, assim. Que, Sim. Né? Ele, ele, a, essa, essa tosquice, ela meio que tira um pouco a imersão do que você tá vendo, né? É, mesmo que algumas pessoas podem até justificar que, ah não, mas é porque a série não se leva a sério, é, não é, porque em muitos momentos a série se leva a sério e, e nesses momentos específicos é realmente um desleixo, assim, é realmente pra preguiça mesmo de roteiro, conveniência, né? Tirando isso, é, eu não posso dar outra nota que não seja 9 para essa série maravilhosa que é The Boys. Esperando aí, ansiosamente, mais hypado ainda, a terceira temporada. Então, 9 patolas aí pra estourar a cabeça de vocês. 9 é, patolas pra The Boys.
1: Boa! Eu vou ser Boa. curto e grosso aqui. The Boys não inventou esse gênero de distopia da, dos super-heróis e desconstrução. Mas eu acredito que seja uma das obras mais importantes da atualidade como obra mesmo e como obra baseada em quadrinhos e, e falando um pouco de super-heróis também. Porque além de conseguir é, abordar essa temática e, e desconstruí-la, ela gera muito mais discussões que vão muito além de ser só um cara de capa que salva o dia. Então é uma série muito bem pensada, tudo muito amarradinho, personagens extremamente carismáticos, mesmo com defeitos, o vilão consegue prender você, o, o vilão que também é o protagonista, que é o padre ganha a série, você não consegue perdoar ele por nada, mas você consegue é, conectar com ele narrativamente com a história que a série quer contar. É, assim como o Billy Bruto também, que tipo, tinha tudo para ser ele tem cara de vilão dos anos é, 90, mas é o um mocinho em certas partes aí tem esses problemas que a gente apontou, por isso é, não fica com a nota máxima, e The Boys para mim, segunda temporada, só melhorou a primeira, e espero que a terceira só melhore a segunda estou aguardando ansiosamente para a terceira temporada de The Boys, que vamos ter Podcast aqui, sim. Então, para a segunda temporada de The Boys, fica 9,3 patolas sanguinárias aí, muito suculentas, aquelas patolas de, de caranguejo da Antártica que é gigante, que tem carninha pra caramba. Caranguejo rei. Caranguejo rei, obrigado. Mas que ali tem uns pouquinhos de cabelinho que fica preso no seu dente e você fica, pô, isso tá muito gostoso, mas. Tem alguma coisa presa aqui. <risos> 9.3 para a segunda temporada de The Boys. E eu sou a favor da campanha Call Urban para Wolverine.
0: <risos> muito bom,
1: muito bom.
0: É isso, pessoal. Estamos terminando mais o um programa. Espero que vocês tenham gostado. E assistam The Boys, hein?
1: Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. E fiquem bem.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou.
1: Eu observo que agora a gente tá vendo o outro lado da moeda. Que é isso? Foi mal.
2: Recebi que
1: isso? Foi bom. Nossa, foi que susto. Tu
2: <risos> que é isso, cara? Foi mal, foi mal. Quá, quá, quá. Essa aí pode ir. Papá, um amigo meu aí? mandou uma imagem oh. aqui no, no Instagram. No, no Instagram. Pensei que era uma imagem quando viram o vídeo.
1: Porra, Paulinho. É, Caiu no eu gemidão
2: tenho... do zap aí, Paulinho.
1: É... Caralho, de novo. De novo? <risos> Caralho,